3: Ce serait la réponse pour organiser les examens de fin d'année en respectant les consignes sanitaires. Des universités proposent leurs examens sous télésurveillance. De l'autre côté de votre webcam, on vous observe, vous et votre écran, pour surveiller les triches potentielles. Mesures de sécurité ou danger pour nos libertés individuelles Univox, l'émission citoyenne des Radio Campus, s'interroge cette semaine sur la télésurveillance des examens depuis les studios de Radio Campus Besançon.
2: Univox.
3: Cette année, les examens à l'université, c'est particulier. Entre les facs qui proposent le 10 minimum, celles qui organisent des QCM en ligne ou donnent des devoirs à la maison en temps limité, ce ne sont pas les idées qui manquent. Problème, ces méthodes d'évaluation étaient jusqu'ici assez peu utilisées. En quelques semaines, il a fallu s'adapter.
1: En
0: gros, on n'a que des dossiers maintenant. On a 10 dossiers, enfin un pour chaque matière à rendre en 3 semaines maxi. C'est bien, au moins une garde à l'intérieur. Je peux pas sortir parce que j'ai des dossiers par-dessus la tête, donc c'est quand même costaud. Puis il y a un niveau master, c'est pas un dossier qu'on fait en quatre heures, c'est un dossier qui prend minimum trois-quatre jours, qui demande des recherches, qui demande une recherche de bibliographie. Je veux pas trop trop que ma, ma formation me donne mon semestre parce que ah oui, c'est exceptionnel, donc on va vous donner votre semestre.
4: Non, bah ben non, je peux le mériter aussi.
2: Les profs ont juste envoyé des commentaires à faire euh, en se basant sur des cours qu'on avait déjà eu. Le professeur nous prévient une semaine à l'avance comme quoi on va avoir un partiel de telle heure à telle heure. Donc Par exemple, c'était de 15h à 18h. Il nous envoie à 15h le dossier avec, euh, par exemple, un, là c'était un dossier Word, juste Word avec un texte, que l'on devait traduire et lui renvoyer euh, sous format Word euh, avant le temps limité. Si on envoie après 18h, on perd des points.
0: Là, cette année, du coup, on aura quatre examens, et sur les quatre examens, on a trois QCM. Et le quatrième examen, ce sera une question de réflexion, donc euh, oui, ce sera une sorte de rédaction euh, comment Organisée, quoi Si j'ai un gros truc, j'ai le temps, euh, c'est probable, peut-être que, que oui, que j'aille chercher dans mon cours. Voilà. Mais c'est sûr que c'est tentant, parce qu'il y a personne pour nous surveiller, et, et on a accès à nos cours sur notre ordinateur, on a accès à Internet sur notre ordinateur. Dans cette histoire, je pense que le plus tentant, c'est de se dire que les autres vont le faire. Euh, du coup, c'est se dire que si nous, on le fait pas, ben, on, on sera moins bien classé que les autres. Quoi.
3: Et voilà la triche. Ce serait le problème de ces examens en ligne non surveillés. Il faut bien avouer que quand on fait un tour sur les réseaux sociaux, on tombe sur des commentaires d'étudiants ravis de partager sur un groupe WhatsApp ou Messenger les réponses au dernier QCM. Alors comment être sûr que les étudiants ne vont pas avoir une attitude déloyale face à la copie Soit en modifiant le type d'exercice proposé, plus de dissertes, de commentaires, de dossiers et moins de questions de cours. L'autre option, c'est la télésurveillance des étudiants pour vérifier ce qu'ils font chez eux. C'est comme installer un mouchard sur l'ordi des étudiants. Avec la crise du Covid, l'enseignement supérieur s'est intéressé de près à la question. Univox, Univox. Univox. En quelques semaines, c'est une mini-révolution. Rien qu'en France, un peu moins de 3 millions d'étudiants qui doivent être évalués sans mettre le pied dans une salle d'examen. Un vrai casse-tête d'organisation. Alors, certaines universités ont utilisé les outils qu'elles connaissaient déjà L'ENT, l'environnement numérique de travail, sur lequel on peut télécharger des QCM, des dossiers. On peut mettre un temps limité de rédaction, on peut déjà faire pas mal de choses, mais ces solutions de d'ENT ne règlent pas les problèmes d'accès à un ordinateur, de connexion Internet, de serveurs saturés ou de risques de triche. Et c'est là que les universités peuvent faire le choix de la télésurveillance.
0: Nous digitalisons 100% du processus d'évaluation grâce à notre plateforme online sécurisée
3: utilisant the webcam sur le student's computer, the platform can identify the exam taker and monitor during the exam for any unusual behavior.
0: 100% sécurisé pour enlever la triche de l'équation.
3: Le choix d'options de surveillance des épreuves humaines en temps réel ou en différé, grâce à la prise de photos aléatoires tout au long de la session et en permettant la mise à disposition des copies pour correction dès la fin de l'épreuve. Security beyond simplicity. Ça paraît simple, non? Une fois que j'ai installé le logiciel, j'ouvre mon ordi, je m'identifie en me prenant en photo avec ma carte d'étudiant ou ma carte d'identité. Le site me demande de faire un 360 degrés avec la webcam de mon téléphone ou mon ordinateur pour montrer le dessus de l'écran ainsi que le contour du bureau. Impossible de tricher. Une fois le test commencé, toutes les autres fonctionnalités de l'ordinateur sont bloquées. Et pendant la durée de l'épreuve, des photos sont prises toutes les 4 secondes qui forment un petit film qui sera visionné. À tout moment, mon surveillant d'examen voit en même temps ce que je fais sur mon écran et mon visage. Il entend aussi ce qui se passe dans mon micro. Et si ce n'est pas un humain, c'est un algorithme de reconnaissance faciale qui s'en charge. Ça vous paraît fou Mais ça se pratique depuis des années. On appelle ça le proctoring en anglais, qu'on a traduit en français par la télésurveillance. Et cette solution et loin de faire l'unanimité, les associations étudiantes, les syndicats d'enseignants ont tout de suite alerté contre le risque de Big Brother. Utilisation des données, inégalité en équipement informatique, intrusion dans la vie privée des étudiants, les motifs sont nombreux. À Rennes, l'université devait proposer des examens télésurveillés, mais la réaction étudiante a été si vive que ce sont finalement moins de 100 étudiants sur 30 000 qui seront concernés par la télésurveillance. À Paris 2, un chargé de cours de TD d'anglais proposait même à à ses étudiants un système de télésurveillance capable de repérer le mouvement de l'œil. Ça s'appelle le eyeball tracking ou en français l'oculométrie. Gare à celui qui ne regarderait pas droit devant lui pendant toute la durée de l'examen. A HEC, 300 étudiants ont signé une lettre ouverte pour dire non à la télésurveillance. À Lille, même chose avec une pétition. Les exemples d'opposition à ces systèmes sont nombreux. Mais alors, quel est le problème Eh bien, une partie de la question, ce serait que ce ne sont pas les universités elles-mêmes qui organisent ces examens télésurveillés. Des logiciels et des technologies particulières sont nécessaires. Alors, les écoles et les formations font appel à des entreprises avec qui elles signent des contrats. Traditionnellement, ce marché comportait beaucoup d'acteurs américains. Par exemple, le numéro 1 du secteur ProctorU, qui propose même un surveillant humain présent pendant toute l'épreuve par écran interposé. Ces dernières années, des acteurs européens se sont développés sur ce secteur comme la société européenne SMALL qui utilise les données biométriques, c'est-à-dire les photos du candidat, pour son offre de télésurveillance. Des universités comme la Sorbonne ou Caen-Normandie utilisent déjà ces systèmes depuis plusieurs années. Mais avec la crise sanitaire, ces entreprises ont reçu beaucoup de coups de téléphone d'établissement ces dernières semaines. Et leur activité a connu un boom économique. Exemple du côté d'une start-up française, Testoui, société de e-exam. Elle propose un logiciel, une interface, pour permettre aux étudiants de passer un examen depuis leur ordinateur, qui fonctionne offline, réglant une bonne fois pour toute la question de la connexion Internet. Dans cette formule, un logiciel ferme les applications ouvertes sur l'ordinateur le temps de l'examen. Mais ici, pas de vidéo. À la base, la formule était pensée pour être utilisée dans la salle d'examen. Les écoles connaissent notre technologie, ils savent comment on fonctionne. Alizée Pécastin, chargée de communication de Testoui.
2: On était vraiment un outil d'examen pour du présentiel, c'est-à-dire que les étudiants venaient à l'école avec leur ordinateur, ce qu'ils font déjà tous, pour la plupart pour prendre, pour prendre leur cours, pardon, et du coup, en fait, ils passaient leur examen sur ordinateur. C'était plus simple parce que il euh, n'y a pas de reprographie, mmh. les changements de sujet de dernière minute, enfin, nous, ça se fait online. Euh, les étudiants, ils ont quand même un certain confort d'écriture quand ils tapent des dissertations où ils font, euh, je sais pas moi, sept pages. Et puis après, la correction, tout ce qui est QCM, QCU, TX, tout est automatique sur test Donc, il y avait quand même un sacré gain de temps d'un point de vue logistique et aussi traitement et correction des, des copies. Donc, à la base, c'est oui sur du présentiel, il y avait des, enfin, les écoles trouvaient leur intérêt d'un point de vue vraiment euh, bien de temps et puis économie euh, en termes de coût papier, reprodu reproduction, etc. Donc là, les écoles, elles sont toutes en train d'ouvrir les yeux, les universités aussi. Là, sur le distanciel, c'est vrai que ça devient encore plus intéressant parce qu'on est capable voilà, de ne pas faire venir les étudiants. Simplement, la chose qui nous manquait, c'était effectivement valider l'identité des étudiants quand ils étaient chez eux. Ou là, j'ai des écoles qui si faisaient déjà TEDx, qui nous ont dit, bon, bah c'est pas grave, vous me classique à distance. Par contre, d'autres écoles qui nous ont dit, non, il est vraiment important qu'on sache si c'est le bon étudiant qui présente son examen. Alors, depuis mars, dans le contexte
3: du Covid, l'entreprise a développé sa propre technologie de reconnaissance faciale via une intelligence artificielle. En ce moment, l'entreprise gère entre 1000 et 2000 examens par jour, là où les années précédentes, c'était 10 fois moins. Et elle propose aujourd'hui du proctoring. Pour les marchés dont elle s'occupe, Alizé Pécastin estime que 30% des écoles s'y
2: sont mises. C'est un logiciel qui doit être installé sur l'ordinateur de l'étudiant. Durant toute la passation de l'évaluation, l'étudiant est pris en photo toutes ces 3-4 secondes. Donc c'est de manière aléatoire. Euh, et ensuite, en fait, toutes ces photos sont euh, poussées sur la plateforme. Et les copies remontent sur la plateforme pour les correcteurs. Par contre, les photos ne sont accessibles que par les administrations des écoles. C'est-à-dire qu'un professeur de marketing ne voit pas en fait, les photos qui ont été prises pendant l'examen de ses étudiants. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas, pas d'accès direct à ce qui se passe aux étudiants. Et on, on a notamment sécurisé cet accès par les adresses IP. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Flicage des étudiants Certainement pas se défendent les présidents d'université, pour qui il s'agit avant tout de valider l'année avec des diplômes crédibles qu'on va vérifier qu'ils sont, euh, que c'est eux qui vont composer, qu'il ne va pas y avoir une autre personne qui va se substituer pendant l'épreuve. Je dirais quelque chose de totalement classique.
0: On veut vérifier qu'ils ne sont pas en train d'interagir avec quelqu'un d'autre, qu'ils ne se sont pas mis à trois dans la même salle pour faire le même examen. C'est tout. Et ces données-là, on ne va pas les garder. Là, elles vont être détruites. Euh... Très rapidement après l'examen.
3: Beaucoup d'organismes de la formation continue s'intéressaient déjà à ce moyen pratique de valider un diplôme de façon sécurisée, à l'issue d'une formation à distance par exemple, ou pour permettre aux étudiants en situation de handicap de passer un examen sans être obligés de se déplacer. Alors filmer un étudiant chez lui pendant un examen, est-ce plus intrusif que lui demander sa carte d'identité et le surveiller pendant un examen Nous avons posé la question à Alice Niesborala, directrice des opérations de Proctor Exam, une société créée en 2014 et basée aux Pays-Bas, qui fait du proctoring avec beaucoup d'établissements en France et en Europe. Ces jours-ci, ils ont une activité quatre fois plus importante que d'habitude et eux se défendent de toute intrusion dans la vie privée. Ils en prennent pour preuve la création d'un guide des bonnes pratiques de télésurveillance au sein de l'agence européenne Erasmus+.
4: Des universités avec qui on travaille depuis longtemps, on fait des, 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 des efforts pédagogiques pour euh, euh, documenter, expliquer aux candidats ce qu'il allait se passer, comment euh, les épreuves euh, se déroulaient, pourquoi. Et euh, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, dans cette période, de par euh, pro, la problématique de temps, c'est suffisamment d'informations aux candidats euh, pour euh, qu'ils soient euh, euh, en pleine euh, connaissance euh, de, de, de la modalité qui vont passer. Et donc, quand on ne connaît pas, euh, ben, on, on est réfractaire. Euh, et je pense que euh, c'est un travail en conjonction avec euh, les, les prestataires comme nous et les établissements de faire en sorte euh, de donner ces informations-là aux candidats. Euh, bon Je lisais euh, hier euh, un communiqué d'une euh, association étudiante euh, qui, eux, manifeste pas mal de, de peur et de crainte vis-à-vis -vis des examens télésurveillés. Qu'est-ce
2: que c'est que ces de données personnelles, on va pouvoir voir par notre webcam. Bon voilà, un certain nombre d'inquiétudes par rapport à euh, beaucoup à la sécurité oui. et puis aux inégalités que ça pourrait avoir entre les étudiants,
4: chez eux, quelles garanties vous, vous leur proposez aux étudiants, c'est l'établissement qui définit, quels sont. Euh, les données personnelles que, euh, que, qui, qui sont euh, euh, capturées euh, pendant, pendant l'expérience, euh, comment ces données personnelles sont traitées et euh, combien de temps euh, ces données personnelles sont gardées. Donc là, c'est déjà le, le contexte d'application de départ. En général, les bonnes pratiques, euh, c'est d'une part une gestion euh, de ces vidéos, ou en tout cas un stockage de ces vidéos, euh, un minimum de temps nécessaire donc, euh, euh, s'il n'y a pas euh, de, 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 de problème rencontré pendant l'épreuve, euh, les bonnes pratiques que nous appliquons aujourd'hui avec nos établissements, c'est un stockage entre 6 et 7 semaines maximum à la suite de l'épreuve et à la suite de l'épreuve, l'ensemble des données doivent être supprimés, entièrement supprimés. Euh, nous devons donner aux établissements une toute transparence euh, sur le
3: stockage de ces données et la possibilité de les supprimer. Il y a donc différents degrés dans la surveillance. On peut avoir accès à l'écran de l'ordinateur, la webcam, dans certains cas avoir un double contrôle ordi et téléphone portable. La surveillance peut être prise en charge par l'université elle-même. On peut aussi être surveillé en direct, de façon synchrone ou a posteriori de façon asynchrone. Vous allez avoir euh, des
4: organisateurs de tests euh, qui vont souhaiter euh, mettre, en, mettre en œuvre leurs propres équipes. Donc on a des universités avec lesquelles on travaille ici, aux Pays-Bas par exemple, euh, qui ont des, comme vous avez déjà sur site, euh, des, des, des surveillants sur site euh, qui sont formés et qui sont là pour euh, vérifier dans un amphi euh, que euh, les choses se passent bien, Mais ces personnes-là euh, sont en mesure de faire la télésurveillance d'examen de leur côté, en, avec une solution technique que nous apportons. Vous avez aussi des surveillants en maison, entre guillemets, pour les établissements qui Alors, veulent ne pas le faire eux-mêmes euh, Notre cœur de métier, c'est de fournir cette solution logicielle. Euh, donc, on a des, des partenaires donc, euh, dans différents pays euh, qui, euh, eux, euh, sont des spécialistes euh, humains. Euh, donc, on, on a, par exemple, un partenaire en Allemagne euh, qui euh, euh, fait de la télésurveillance d'examen. On a des partenaires euh, aux États-Unis euh, qui sont aussi des télésurveillants. Et souvent, ces télésurveillants, vous avez des personnes qui sont soit euh, dans des euh, centres d'appel qui sont assez larges et qui sont entraînés euh, pour euh, 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 surveiller des examens. Euh, où euh, vous avez euh, certains, certains, certains prestataires euh, qui euh, permettront d'avoir euh, un réseau sécurisé de personnes à distance euh, qui seront là pour exclusivement regarder les flux vidéo en fonction euh, des instructions qui sont communiquées euh, par l'établissement. Ce qui est important également dans la partie compréhension du processus, c'est que techniquement, euh, on sépare euh, les données euh, qui sont capturés dans un examen. Donc, en l'occurrence, vous n'aurez pas euh, le la pièce d'identité qui sera euh, dans le même fichier que la vidéo. Vous avez une séparation des rôles en fait, au final, pour essayer de faire en sorte au maximum euh, que euh, les, les candidats euh, soient revus de façon euh, juste et que euh, les, 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 le processus de revue soit fait en fonction du protocole qui est établi par l'établissement.
3: On ne peut pas ignorer que la télésurveillance des examens. C'est surtout un business. Avec des tarifs entre 1 et 10 euros par étudiant et par examen, pour une université de 20 000 étudiants, la somme peut vite grimper. Reste donc la question du modèle économique pour les universités qui financent sur leurs fonds propres ces contrats avec des sociétés de télésurveillance.
2: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Made me crazy. Mike just turn around, do 180. I ain't politic and I ain't kissing no baby. She devil on my doorstep, being so shady. Mm, don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but it never go with uh huh. Yeah, okay, cool this fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you I don't do enough for you, without you it's the color blue, oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit Had the homies with me, all of a sudden they split We ain't even worried, we just laughing, that's rich You know how it goes, it ain't broke, don't fix Hey, one of these days, we'll all get by Don't be afraid I lost my mind Reality so hard to find When the devil tryna call your line Shit I always shine Even when it like them no, I ain't God but I'm feeling just like him Oh don't trip See I was in the whip riding me and my bitch We was listening to us no one else that's it That's a flesh just a bit Let me talk my shit Say my head got bit yeah Well it's man, mad world made me crazy Might just turn around the 180 I ain't politicin', I ain't kissing no baby so, on my doorstep, being so shady. Mm, don't fret, we don't gotta let them in. Don't fret, hey, yeah. I let it go, but I never go with it.
2: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Martin? Oui, c'est moi. Bonjour, ici Cécile de Radio Campus. Ça va Alors, a-t-on
3: vraiment besoin d'être télésurveillé Y a-t-il un degré acceptable de proctoring Certainement pas, s'emporte Martin Drago, juriste à la quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés de la population sur Internet. Le premier
0: risque, en fait, c'est la normalisation. Ça, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est un des premiers risques, c'est normalisation et banalisation. Le fait euh, d'habituer les étudiants et les étudiantes à utiliser et à être surveillé par des algorithmes, par des, euh, la vidéosurveillance automatisée, à utiliser de la reconnaissance faciale. Mais en fait, on peut déjà craindre que ça normalise ces technologies quand elles seront, et elles sont déjà, quand elles sont déployées dans l'espace public, et que du coup, bah, en fait, on va avoir moins tendance à se questionner et à lutter contre leur déploiement. Même si ce n'est pas sur la voie publique, il y a plein de questions de donc il y, a, il y a les questions politiques, la normalisation, il y a la question évidemment de la discrimination. Euh, souvent, euh, tous ces outils demandent un matériel informatique déjà. L'étudiant n'a pas toujours le matériel informatique nécessaire pour ce genre de solution. Et puis ça demande aussi en fait euh, un lieu et une chambre à soi. La même chose, tous les étudiants et les étudiantes n'ont pas euh, la possibilité d'avoir pendant plusieurs heures une chambre et un lieu à soi où il n'y aura personne qui passera derrière. Parce que, il faut le souligner, c'est hyper intrusif. Il y a beaucoup d'universités, c'est intéressant, qui disent « Ah, mais c'est la même chose que vous utilisez dans un profil. Non, ce n'est pas la même chose en fait. Là, vous allez avoir un surveillant qui va pouvoir voir directement chez vous, dans votre chambre, Bon, déjà, c'est hyper triste hein, de, de voir que euh, pour lutter contre la triche, qui en fait, c'est impossible de lutter contre la triche parce qu'en fait, l'étudiant, on peut peut-être filmer et enregistrer ses sons. Il y a un moment en fait, où, où on ne pourra pas menoter l'étudiant à sa chaise. Il aura bien accès à d'autres pièces de son appartement. Il aura bien le droit à un moment de quitter son ordinateur. Et en fait, s'il veut mettre euh, des fiches dans ses toilettes, je ne vois pas à un moment comment on va pouvoir l'arrêter. Donc ça, ça c'est un premier truc, c'est que c'est en fait une, un objectif sans fin. Euh, L'autre truc qu'on peut se demander, et ça c'est hyper important, euh, moi je suis juriste, mais, mais c'est important de voir, toute solution d'atteinte à des libertés, notamment à la vie privée comme ça, on doit prouver qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif. C'est-à-dire qu'il ne doit pas exister des dispositifs moins intrusifs pour atteindre les mêmes objectifs. Alors en fait, quand on voit qu'il y a des universités et des écoles qui n'ont pas choisi la télésurveillance des examens, qui ont choisi euh, en fait, de changer les examens, de les repousser, de faire passer l'année à, à l'année supérieure autrement, en fait, ça veut bien dire que ces dispositifs sont ni nécessaires et ni proportionnés. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres solutions pour atteindre le même objectif. La législation
3: concernant l'enregistrement des flux vidéo est complexe en Europe. Elle est très encadrée par le RGPD, un règlement européen qui limite strictement l'utilisation des données personnelles. Le gouvernement français a officiellement recommandé aux établissements d'enseignement supérieur la télésurveillance des examens dans son plan de continuité pédagogique.
0: Et ça, pour Martin Drago, c'est tout bonnement incompréhensible. En fait, c'est vraiment de l'énervement, parce que, encore une fois, nous, ça fait deux ans qu'on essaie de faire interdire ces technologies dans l'espace public. En fait. Et donc, du coup, de les voir recommandées officiellement, alors même que certains des produits recommandés sont clairement illégaux, donc en fait, c'est de l'énervement. C'est que, un, on essaie de combattre un fleuve d'un côté, et on voit qu'en fait, le ministère recommande officiellement de l'autre. En fait, le cadre européen, il est, il est, il est assez bien, hein. il y a des défauts, mais il y a, a plusieurs propositifs. Malheureusement, il n'est pas du tout assez appliqué. Il euh, faut voir qu'il y a en fait il y a deux types de, de données personnelles. Il y a les données personnelles en général, d'accord, et puis il y a les données personnelles un peu plus spécifiques, plus protégées, qui sont les données biométriques. Les données biométriques, c'est avec tout ça qui concerne en fait votre, votre corps, hein, ou votre voix, ou euh, voilà. et ces données-là, ben, en fait, elles ne le principe, c'est leur interdiction. On n'a pas le droit de traiter ces données biométriques pour vous euh, identifier, sauf des exceptions assez précises, qui sont soit le consentement ou un motif d'intérêt public important basé sur le droit d'un État membre. Je suis très, je suis très précis légalement, mais c'est important. Dans le cadre plus général des, des données personnelles, hein, donc pas seulement les données biométriques, mais toutes les données personnelles, il faut, motiver, il faut trouver une base légale en fait pour utiliser nos données personnelles. Ça ne peut pas être le consentement. Pourquoi Parce que le consentement dans le, le texte des données personnelles il doit être libre, c'est-à-dire non contraint. Alors en fait, il n'y a aucun doute, et ça c'est assez connu, que en fait, quand bah, c'est votre supérieur hiérarchique ou l'administration d'un établissement qui va vous demander votre consentement en vous disant « si tu ne signes pas, tu ne passes pas à l'année supérieure », le consentement il n'est pas libre, donc le consentement ça ne marche pas. Parce que le consentement des élèves ne sera malheureusement jamais libre en fait. Il y a une pression sociale, un, c'est demandé par, par l'établissement, et deux, ensuite, effectivement, il euh... bah, y a euh, tous les autres élèves qui ont dit oui. Du coup, bah, on se sent obligé de signer et, et ça, ça, ça biaise le consentement. Donc déjà, tout ce qui est dispositif biométrique pour identifier l'individu, on peut le mettre de côté. À chaque fois, malheureusement, hein, le... <rire> moi je trouve ça heureusement, mais il faut prouver que c'est nécessaire et proportionné. Il n'y a aucune étude qui montre qu'en fait la télésurveillance, euh, avec tous ces dispositifs extrêmement intrusifs, c'est nécessaire et proportionnel à l'objectif. Toutes
3: ces questions de consentement et de proportionnalité, la CNIL les a aussi rappelés aux universités. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, garante de la protection de nos données, a publié il y a quelques semaines un texte rappelant les nombreux devoirs des établissements pour protéger les données personnelles de leurs étudiants. Elle a déjà été saisie par plusieurs associations étudiantes à ce sujet. C'est une démarche possible pour défendre ces données, nous explique Martin.
0: Alors le plus simple, c'est quand même de faire un, un, une plainte à la CNIL. Parce qu'on est vraiment dans le cadre des pouvoirs de la CNIL. Il faut voir que la CNIL elle, normalement elle a un pouvoir hein, de sanction qui peut aller très très loin. Elle a un pouvoir aussi de, de suppression des données qui ont été enregistrées, etc. Euh, donc ça, la plainte à la CNIL, c'est faisable très très rapidement. C'est sur leur site cnil.fr et on peut le faire assez simplement. Ça, c'est on va dire la, la première étape. Euh, ensuite, faire du contentieux juridique, c'est un peu plus loin. Ça demande quand même, euh, il y a des risques financiers, il y a, et ça prend énormément de temps. Donc moi, je, je dirais plutôt d'aller voir des syndicats. Euh, encore une fois d'étudiants qui ont peut-être plus euh, le temps et l'énergie possible pour faire ce genre de contentieux mais oui ça va arriver c'est sûr et je trouve que franchement sur, euh, par rapport à d'autres sujets que nous on suit, l'opposition elle est assez claire il hein. euh, y, a, y a quand même énormément d'étudiants vous l'avez dit au début, et de syndicats étudiants qui se sont mobilisés, euh, donc on voit bien qu'il y a une opposition à ces dispositifs euh, donc en fait euh, bah, il faut la, faut la continuer il faut la, la transformer, il faut faire des plaintes à la CNIL il faut faire des courriers euh, aux universités il faut euh, contacter les syndicats ou des associations pour voir si on peut faire des contentieux c'est un peu que là, effectivement, c'est un peu maintenant que ça se joue, quoi.
3: Un examen sous l'œil de la webcam. Pas de touche à mes données. On s'intéressait aujourd'hui à la télésurveillance des partiels dans Univox. Cette émission a été réalisée par Cécile Pollard depuis Besançon pour Radio Campus. Prochain numéro, la semaine prochaine.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Radio Campus est un réseau national de 29 radios étudiantes que vous pouvez suivre sur Twitter, Facebook ou en vous rendant sur le site internet radiocampus.fr pour écouter la web Radio Campus. Vous pouvez aussi vous abonner à Univox et d'autres programmes de Radio Campus sur votre plateforme de podcast préférée.